0: Éramos perdidos e fomos achados. Aleluia. Éramos presos e hoje somos livres. Aleluia. Éramos sem esperança. Hoje temos esperança no Senhor. E a ida do Senhor à cruz do Calvário é a manifestação do amor que nosso coração não consegue. Ficou alguém sem o elemento da ceia? A cena, por favor, se ficou alguém? Pastor Hugo aqui. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Texto: Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Capítulo 11, a partir do 23 Porque eu recebi do Senhor Que também vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai, comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazei isto em memória de mim Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Por isso eu disse para você, a gente traz a memória o que aconteceu há mais de dois mil anos atrás e pela fé anunciamos o que acontecerá no futuro, que estaremos com o Senhor, aleluia, e esse pão, você com esse pão, que não é o corpo de Jesus, ele simboliza, é um símbolo, simboliza o corpo de Jesus, esse pão partido, simboliza o corpo de Jesus, chicoteado, machucado ali na cruz, machucado, sofreu, por mim e por você Queria que você pegasse esse pão Estendesse ele e orasse Agradecendo ao Senhor Trazendo a memória Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou Para que eu e você Estivéssemos aqui hoje Anunciando Deus, muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado porque O amor do Senhor Foi que fez tudo isso um amor que nós não merecíamos Mesmo sem merecer O Senhor nos amou primeiro Sofreu, foi chicoteado Foi esbofeteado, foi cuspido Foi sofrido ali na cruz Tomando chicotada sua carne E esse pão simboliza o corpo do Senhor Partido por nós Nós queremos consagrar esse pão Nesse momento ao Senhor em nome de Jesus participar do pão vou ah, mais que anel. momento é seu com o seu Senhor meu querido, estamos em comunhão como igreja mas aí no seu interior só você sabe só eu sei de onde o Senhor me tirou, só você sabe como estava a sua vida como você estava quando o Senhor estendeu a sua mão e te disse, filho vinde a mim você está cansado, está oprimido de a mim que eu vou te aliviar eu vou te libertar, eu vou te dar esperança Só você sabe Como você estava Então só você sabe O sentimento de gratidão que tem no seu coração E agora Aleluia Semelhantemente Também depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo este cálice É o novo testamento no meu sangue Fazei isto Todas as vezes que bebete Em memória de mim Agora não mais um ritual de animais derramando o seu sangue em favor do ser humano. Agora o Cordeiro Santo, Filho de Deus, sem pecado, justo, Ele derramando o seu sangue por nós. O sangue de Jesus, que diz a Palavra de Deus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos liga novamente ao nosso Deus, e você pega esse, esse cálice, esse suco de uva, que simboliza o sangue, o puro sangue, sem mácula do nosso Mestre, derramado por nós, até a última gota, até a última gota, você pode pegar esse cálice, não podemos trocar, mas você pode virar para um irmão que está do seu lado, e liberar uma palavra de bênção, liberar uma palavra de esperança, um dia estaremos com o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minhas irmãs. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Um dia estaremos com o Senhor. Um dia participaremos da ceia com o Senhor. Deus os abençoe. Eu vos amo em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Obrigada Senhor. Obrigado, Senhor, ali na cruz. Derramando até a última gota do teu sangue. Quando o Senhor diz, Pai está pago, está consumado. Nós temos o livre acesso à presença do Pai, através do sangue. Obrigado Senhor, obrigada. Há um sentimento de gratidão em nossos corações, por este momento tão ímpar, que é o momento de anunciar, de participar dessa ceia do Senhor. Nós queremos consagrar esse suco ao Senhor, que simboliza o Teu sangue derramado ali na cruz do Calvário por nós muito obrigado Senhor por este momento em nome de Jesus, nós consagramos esse suco ao Senhor, participai do cálice em nome de Jesus dita é o nome de Jesus, aleluia, graças a Deus, né irmãos, que momento maravilhoso, eu quero convidar as crianças a estar vindo aqui na frente, para nós orar por vocês crianças, após a oração, as crianças de 4 a 11 anos estarão indo para o culto infantil, glória a Deus... Amém, chegando as crianças, vamos estender nossas mãos, Senhor queremos abençoar nossas crianças nessa manhã, queremos te louvar pela vida de cada uma delas Senhor, que é bênção do Senhor para as nossas vidas, nós que somos os pais, a tua palavra diz que os filhos são a herança do Senhor, então eles são do Senhor, estão entregues a nós, e eu peço também ao Senhor, que nos ajude, nós que somos os pais, meu Deus a ensiná-los no caminho que eles devem seguir, o temor do Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, libra eles, ó Deus, de todo o mal, toda cilada do inimigo, toda a influência maligna, repreende todo o mal que possa vir sobre a vida deles, aqui na igreja, Senhor, nós te louvamos pela vida dos professores, dos irmãos e irmãs que têm se dedicado, meu Deus, pela vida dessas crianças, pelo ensino da palavra do Senhor, meu Deus, que no culto infantil seja uma bênção, nós, Declaramos todas as bênçãos do Senhor sobre a vida delas nessa manhã, em nome do Senhor, amém. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Podem ir, crianças, ainda de pé, irmãos. Todos eu queria já convidar o pastor Hugo que estará pregando a palavra nessa manhã, ah, o irmão John, aqui ó, do, do som, Levanta a mão, irmão. O irmão John. Ele perdeu a chave da moto dele São três chaves junto, no chaveirinho Aí se você encontrou, é o irmão John Quero também cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo nosso canal é, Na internet, que Deus os abençoe Que o Senhor fale contigo nessa manhã Que Deus te abençoe na sua casa, onde você estiver agora Em nome de Jesus Eu queria Te convidar a estender as suas mãos para cá, vamos fazer mais uma oração, amém? Deus da glória, bendito seja o teu nome, meu Pai, pela vida do pastor Hugo, Senhor nós pedimos ao Senhor que mais uma vez nessa manhã o Senhor venha usá-lo ó Deus, com clareza o nosso entendimento, que aquilo que for pregado no altar seja compreendido em nossos corações, em nome de Jesus meu Deus, fala conosco nessa manhã, nos corrija, meu Deus pelo poder da tua palavra, nos console nos edifique ó Deus, através da palavra do Senhor que vai sair da boca do teu filho, meu Deus nós queremos abençoá-lo em tudo em todas as áreas da sua vida ser com teu filho Senhor, ser com tudo que o Senhor tem preparado para a vida dele, meu Deus, nós nos alegramos por tê-lo aqui conosco, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Hugo, amém e amém.
1: Queridos, graça e paz, bom dia a todos, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, no livro de Segunda Crônicas, nós vamos nós vamos fazer uma reflexão nessa manhã de um texto que já foi comentado com os jovens dessa casa em ocasião do sábado primeiro desse mês, e nós estamos tratando de um tema que é recomeço. E nós vamos falar de alguém nas Sagradas Escrituras que experimentou um recomeço ímpar na história de Israel, que é a história do rei Asa. E eu quero te convidar a prestar atenção na leitura desse texto e não só na leitura, mas no decorrer da mensagem que você mantenha as Sagradas Escrituras abertas para que nós possamos compartilhar versículo a versículo e podermos entender melhor aquilo que o senhor deseja falar conosco. Então, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1, 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do verso 1, está registrado assim, acompanhe comigo, verso 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, se o buscardes o achareis, porém se o deixardes vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre tudo todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, que a vossa obra tem uma recompensa, verso 8, ouvindo pois as essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim como também nas cidades que tomaram das montanhas de Efraim e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ajuntou a todo Judá e Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano décimo, no reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram seiscentos bois e seis mil ovelhas. E entraram no conserto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas, e todo o Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam e o Senhor lhes deu repouso em redor, somente até aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua infinita graça e misericórdia e por mais uma vez o Senhor nos conceder estamos aqui como igreja do Senhor reunidos em torno do teu nome, Deus certamente ninguém aqui saiu de casa para ouvir voz de homem, que o Senhor use de misericórdia das nossas vidas, não nos trate segundo os nossos pecados, mas como aqui bem lembramos do Teu sacrifício, que o Senhor seja servido de nos lavar, de nos purificar no Teu precioso sangue, de tudo aquilo que não Te glorifique, não Te agrada, mas que nessa manhã nós possamos entender e receber uma palavra da parte do Senhor, que possa nos conduzir ao centro da Tua vontade, que possamos entender a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Descurtindo os nossos olhos espirituais, testifique essa mensagem em nosso coração e eu te peço sinta-se à vontade em nosso meio, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus, podeis se assentar em nome de Jesus, queridos, a história do rei Asa é uma história muito marcante, eu não sei se você está muito familiarizado com a história desse rei, mas eu quero aqui de uma forma muito sucinta, fazer aqui um macabouço da história desse moço, Asa, ele sobe ao trono de Israel muito novo, ou pelo menos numa idade mediana, e quando ele sobe ao trono de Israel, propriamente dito, ou mais especificamente da tribo de Judá, esse homem, ele herda um Israel totalmente longe, distante daquilo que Deus desejava para aquela nação. Numa contagem comum... Asa seria o sexto rei em Israel, nós tivemos Saúl, posteriori Davi, depois Salomão seu filho, depois Roboão filho de Salomão, depois Abias e depois de Abias, Asa, Asa era da casa direta de Davi, Asa era um homem da linhagem real e ainda mais da linhagem da gema da tribo de Judá, aquele povo que Deus havia separado para dirigir e conduzir o povo de Israel, Deus havia prometido para Davi que o seu trono persistiria para sempre. Deus já vislumbrava na casa de Davi e dos seus lombos, como o próprio Davi também disse por profecia, que dos seus lombos Deus levantaria o Cristo. Por isso, tratar da casa de Davi era tratar também da linhagem de onde viria o próprio Deus feito homem. E Deus escolheu essa casa. E é interessante, porque... Eu digo que ele seria o sexto rei... Porque nessa contagem que nós acabamos de fazer... De fato ele seria o sexto rei... Mas Asa é contado como o terceiro rei da casa de Judá... Isso porque... Nós sabemos que Israel foi governado por Saul... Depois de Saul Davi... E depois veio Salomão... Só que no reinado de Salomão... Nós conhecemos a história... Salomão ele se deu... E deu-se a conhecer a várias mulheres... Contrariando aquilo que Deus havia o instruído... Ele ama muitas mulheres a Bíblia diz 700 mulheres, 300 concubinas, e no meio dessas milhares, segundo o próprio Salomão disse no livro de Cantares, e também enfatizou isso em Eclesiastes, entre mil, achei uma. E naquele momento, Salomão, ele abre o seu coração para aquelas mulheres, e não abre apenas para aquelas mulheres, ele abre o seu coração para as divindades daquelas mulheres. E ali Salomão, então, começa a instaurar em Israel aquilo que nós chamamos de uma de um momento em que Israel começa a perder a identidade, Salomão começa a trazer cultos a Milcom, Astarte, Astarote, Azera, Baal, Moloque, Tamuz, Quemos, ou seja, várias divindades que existiam no contorno de Israel começaram a ser cultuadas, você imagina, Baal, Astarte, Astarote, Azera, Milcom, Moloque, Dagon, Tamuz, todos esses deuses, Baal, Peor, Baal, Perazim Ou seja, Israel adorando todos os tipos de deuses Começou a Israel então a perder uma identidade Então Deus usa um profeta chamado Aias E Aias vem e traz uma profecia dura para Salomão Dizendo assim, olha, por amor a Davi, teu pai Eu não vou rasgar o reino da tua mão Mas quando você descer a sepultura Então eu o farei nas mãos de teu filho, Roboão e quando Roboão sobe ao trono, nós sabemos que Israel é dividido em dois reinos. Então Roboão foi contado como o primeiro rei da tribo de Judá. Porque Israel é dividido entre reino do norte e sul, Judá ficava nas mãos da casa de Davi, e todo o outro Israel, ou seja, todas as outras tribos, nas mãos da casa de Jeroboão, filho de Nebate. E a Bíblia vai dizer então que Roboão é um mau rei, porque ele é do reino do pai. E o pai instaurou a idolatria em Israel, então Roboão é um mau rei. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi é um mau rei, então Roboão passa essa herança para Abias, e Abias passa essa herança para Asa, e assim vem suscetivas é, momentos, suscetivos espirais de degradação na casa de Israel, porque a própria casa de Davi que foi separada para adorar o Deus vivo, o homem suave em Salmos, segundo o coração de Deus, ela havia se corrompido, e esse momento então Deus levanta Asa, e é interessante o momento em que Asa é levantada, porque Asa em hebraico significa médico, curandeiro, ou aquele que precisa de cura, aquele que busca remédio, ou aquele que traz cura. E é interessante porque Asa vem no momento em que ele entendia que Israel precisava ser curado. Israel precisava ser tratado, porque Israel havia perdido a identidade. E esse texto é um momento em que Asa está restaurando a adoração a Deus. Asa está restaurando uma fé genuína. Porque o povo havia se juntado no que nós chamamos de um sincretismo religioso O povo cria em Deus, mas cria em Baal, cria também em Dagom Ou seja, o povo entendia Deus, mas entendia um Deus misturado com crenças, com sincretismos de outras divindades Quando você mesmo veio a se converter ao Senhor Quantas coisas ao longo do tempo Deus tem que ir tirando de nós Porque a gente crê na palavra de Deus, mas crê em outras coisas também tem gente que vem para a igreja acreditando em Jesus, mas acredita em trevo de quatro folhas, em rabo de coelho, ferradura de cavalo, sei lá. E tantos sincretismos que nós trazemos conosco. Israel estava assim, sem identidade. Então Asa é levantada no momento de cura. Mas o que eu acho interessante nesse texto, nós vamos falar aqui de recomeço, de restauração, é que para que essa restauração acontecesse, houve algumas nuances algumas sendas, caminhos que precisavam ser abertos por Deus, e olha que interessante, o capítulo que nós acabamos de ler, ele se inicia de uma forma fantástica, o versículo 1 diz assim, então, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. repare que o texto sagrado, ele faz questão de chamar a sua atenção e a minha atenção, para nos mostrar através desse versículo, que toda essa restauração do culto a Deus, da identidade com o Deus verdadeiro que vai acontecer nesse texto, ela não começa por iniciativa de homens, o texto começa dizendo, então veio o Espírito de Deus, e o que isso está querendo dizer para nós é simples, é que toda a restauração que você experimentar na sua vida, todo o recomeço, todo o avivamento, toda a reciclagem, tudo que Deus pode fazer na sua vida, Deus nunca faz porque a iniciativa é sua A iniciativa sempre é de Deus O interesse sempre parte de Deus É Deus o primeiro a dar passos em direção a nós Foi assim no Éden Quando o homem pecou contra Deus O homem não perguntava por Deus Inclusive o próprio apóstolo Paulo vai enfatizar isso Que ninguém perguntava por Deus O próprio profeta também vai dizer no Antigo Testamento Que ninguém buscava a Deus nós somos, ou seríamos, comparados sem Cristo, como um trapo de imundície. E esse versículo está dizendo, então veio o Espírito de Deus, como que dizendo, olha, Israel estava mergulhado no caos, mas ainda assim Deus tomava iniciativa, então veio o Espírito de Deus, a Azarias, filho de Obede, ou seja, quem está tomando a iniciativa é o próprio Senhor. Deus está tomando uma iniciativa de buscar novamente o seu povo, e aqui, eu quero fazer aspas, para dizer uma coisa, às vezes nós precisamos de restauração, nós precisamos de recomeços em áreas da nossa vida, porque por um motivo ou outro nós vamos perdendo a nossa identidade e às vezes a gente fica esperando um dia especial para a gente tomar uma postura. Olha, o dia que o pastor falar algo comigo, o dia que fulano de tal me dá uma oportunidade, ou o dia que acontecia algo estrondoso na minha vida, e a gente espera algo especial, quando nós precisávamos entender, irmãos, que a iniciativa Deus já tomou desde o início. Quando Cristo veio por nós, Deus já estava dando todos os passos em sua direção. Nós não precisamos esperar um dia especial, porque Deus já veio ao nosso encontro. Deus já tomou a nossa iniciativa. Inclusive, quando nós falamos de ceia nós estamos relembrando que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus voltará de fato, nós estamos relembrando a obra do Cristo, e se tem algo na obra do Cristo que precisa ser enfatizado na igreja, é que a vida de Jesus te ensinou e me ensinou como eu e você devemos viver, e a morte de Jesus, ela nos deu capacidade de viver essa vida, nós somos capazes de viver a vida que Jesus viveu, porque Jesus viveu nos ensinando, e morreu para que você tivesse capacidade de vivê-la, e Deus então toma a iniciativa, Deus então vai em direção ao seu povo, e quando Deus vai em direção ao seu povo, uma segunda verdade, que é muito saliente nesse texto, é o versículo 2, porque aqui quem está tomando a iniciativa é Deus, mas olha o que Deus ainda continua dizendo, Deus vem, mas ele diz, verso 2: Saiu ao encontro de Asa e disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Esse texto está é querendo nos mostrar que existe uma responsabilidade que é nossa. A iniciativa sempre foi de Deus. Deus é que enche. Asarias e vai até Asa, ou seja, Deus está tomando a iniciativa de ir atrás de Asa, mas Deus também deixa claro para Asa, olha, a iniciativa é de Deus, mas você precisa tomar uma postura, ou seja... Se você buscar o Senhor, o Senhor vai ser com você. Mas se você deixar o Senhor, o Senhor também te deixará. Em outras palavras, nós temos a responsabilidade em nossos ombros de reciprocidade. Precisamos dar uma resposta à iniciativa de Deus. E a iniciativa de Deus já foi dada em Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos assumir uma postura diante do Senhor. E aqui, Deus estava mostrando essa responsabilidade para a Asa. Por isso que nós não precisamos esperar um dia especial. Deus já veio, lembra lá quando os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles indagaram Jesus, mostra-nos um sinal, mostra-nos um sinal, e Jesus disse, olha nenhum sinal vocês vão ter, a não ser o filho do homem, no ventre da terra, como Jonas esteve no ventre da baleia três dias, Jesus estava falando da sua obra, Jesus estava falando que ele seria pendurado no madeiro, então Deus veio ao nosso encontro, e aqui Deus estava mostrando para o povo que existia uma necessidade desse povo assumir uma postura e dizer olha eu preciso dar uma resposta a Deus, irmãos Deus, esse texto está nos mostrando claramente quando ele vai até Asa ele vem nos mostrar claramente que Deus é o maior interessado na nossa restauração, é o maior interessado nos nossos avivamentos, é o maior interessado em mudar a igreja, em mudar, quando eu falo igreja não é denominação Cristo vive, mas igreja, eu, você, juntos, corpo. Deus é o mais interessado em nos mudar, em nos transformar, em nos renovar. Deus já tem dado a direção, Deus já tem dado os passos, o que precisamos é somente eu e você. Assumimos uma postura e dizemos, poxa vida, eu preciso dar uma resposta ao que Deus já fez por mim. Porque a partir do momento que nós tomamos uma atitude, sem dúvida algo diferente acontece. E olha que impressionante que vai acontecer nesse texto. Olha que circunstância se encontrava Israel. O versículo 3 vai nos dizer assim. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei olha qual era o contexto de Asa olha qual era o contexto desse homem que foi levantado para trazer curas, saúde, medicamento ou seja, remédio para a vida espiritual de Israel aqui nós não estamos falando dos amalequitas, dos filisteus dos gergazeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos eteus não, Israel esteve muito tempo sem Deus sem sacerdote que os ensine e sem a lei, gente Israel era o único povo Nesse contexto Que o Deus verdadeiro havia se revelado Israel era o único Povo nesse contexto Que tinha sacerdote levantado Pelo próprio Deus, Israel Era o único povo nesse contexto na Face da terra Que tinha a lei do Deus vivo E todo poderoso, e Israel Estava sem Deus Sem sacerdote que ensinasse e sem lei, Israel havia perdido a sua identidade Israel perdeu as três facetas ou os três pilares de um relacionamento com Deus Quais são os três pilares de um relacionamento com Deus? Primeiro, conhecer o Deus verdadeiro Segundo, ter sacerdote que me ensina Porque isso é bíblico Deus levantou pastores, profetas, evangelistas, doutores E ter a lei Irmãos, a nossa vida espiritual passa por três facetas, por três áreas. Existem coisas que você só vai aprender porque o Deus verdadeiro vai ministrar no seu coração. Tem coisas que você só vai aprender se o seu sacerdote, se o seu pastor te ensinar. E tem coisas que você só vai aprender lendo a lei sozinho aprendendo as Sagradas Escrituras, a vida espiritual de um homem e de uma mulher, uma vida saudável, passa por esse tripé, você precisa de um Deus verdadeiro, você precisa de um sacerdote que te ensina, e você precisa ter tempo com as Sagradas Escrituras e conhecer a Bíblia, e às vezes nós capengamos por perder uma ou várias dessas facetas, ou quem sabe até todas, a primeira delas, perder o Deus verdadeiro, isso não foi da noite para o dia, Israel foi se envolvendo com outros deuses desde a época de Salomão E começou a conhecer outros deuses e foi perdendo a identidade do Deus verdadeiro Gente, isso acontece conosco hoje Hoje, eu sei que você não adora outros deuses propriamente ditos Mas nós vivemos no meio evangélico uma coisa que eu sempre digo aqui e passo a ser até chato O que nós chamamos de customização da fé nós estamos customizando Jesus Cristo. Falei isso em algumas vezes que eu preguei aqui, também falei no culto de jovens e não volto a falar. O que é customizar? Você chega numa loja e vai customizar um sapato. Você quer a sola laranja, o fundo do sapato é vermelho, o couro é verde, você quer uma etiqueta nele. Entra numa loja da vaiana e você vai ver. Você coloca a vaiana do jeito que você quiser você põe ela laranja, com tira vermelha, você põe ela com pingente, sem pingente, você escreve o seu nome nela, você faz desenho, você tira desenho, customizar é fazer do meu jeito, e o que nós fazemos com a moda, nós estamos fazendo com o Evangelho, nós customizamos, não é o nosso Deus, é o meu Deus, ah, eu creio assim, eu acho assim, eu leio assim, eu entendo assim, e isso é customizar a fé, vou te dar um exemplo, aqui nós temos 200 pessoas, eu estou dizendo, imagine que nós temos 200 pessoas, se eu perguntasse aqui para todas essas 200 pessoas o que é necessário para ser salvo, talvez nós teríamos 200 respostas diferentes, se eu perguntasse o que é conversão, talvez nós teríamos 200 respostas diferentes, e eu não vou falar das coisas de só menos importância, que nem interessa para a salvação, que é a volta de Jesus, porque aí nós teríamos um milhão de respostas diferentes, nós estamos customizando a fé e perdendo a identidade, porque nós cremos no meu Cristo, ah, é o meu Deus, quando na verdade o Pai é nosso, o Deus é nosso, o pão é nosso, a vida é nossa, e eu não sou a igreja, nós somos a igreja, nós precisamos de identidade, e essa identidade, ela só acontece, quando eu tenho o verdadeiro Deus, quando eu tenho o sacerdote que me ensina, e quando eu tenho uma vida diante da lei, quando eu começo a ler as escrituras eu preciso ler a bíblia eu preciso ter um, uma vida de leitura, mas preste atenção além de customizar essa fé, de não perder o Deus verdadeiro o segundo passo, né, o espiral de degradação, Israel começa a descer mais um degrau, qual que era o outro degrau? não ter sacerdote que ensina, está aí versículo 3 eles não tinham sacerdote que ensinasse quantas pessoas caem nisso? quantas pessoas até têm o Deus verdadeiro, até creem no Deus bíblico, mas tem uma dificuldade de ser pastoreado, tem uma dificuldade de ser liderado, não consegue ter sacerdote que a ensina, como se nós pudéssemos, por conta própria, ser autodidatas. Irmãos, data máxima vênia, eu acho que nem existe autodidata, a autodidata é o apogeu da ignorância, na verdade, me desculpe aí, quem data vênia, quem pensa contrário, mas eu acho que o autodidata é o apogeu da idiotice, para não falar o apogeu da burrice, porque ninguém é autodidata, ninguém aprendeu nada sozinho, ou você aprende de um livro, que é alguém que escreveu e você está lendo, ou você ouve um vídeo, mas aprender sem nada, gente só Deus é onisciente. Deus nunca aprende, porque Deus sempre soube, Deus nunca muda, Deus é pura atualidade, é uma das essências de Deus, um dos atributos de Deus, é não precisar aprender, porque Deus sabe todas as coisas, e de forma perfeita, Deus conhece todas as coisas, o ontem, o hoje, o amanhã, o eternamente, não existe problema insolúvel ou causas que Deus não possa conhecer, porque o próprio escritor do livro, Isaías 40, o próprio profeta Isaías ele vai dizer, olha, não há esquadrinhação no seu entendimento, quando o salmista, quando o salmista não, quando o profeta diz que não há esquadrinhação no entendimento de Deus, significa que não há dá para mensurar, porque Deus conhece como só Deus conhece, Deus é perfeito, mas o homem precisa aprender, e Deus ele levanta lideranças para conduzir o povo, e nós vemos pessoas que têm dificuldade de submeter uma liderança de louvor, pessoas que têm dificuldade de submeter uma liderança de união feminina, de uma união masculina, de jovem, seja do que for, e, e ainda batem de frente, ah porque eu não concordo, você não concorda porque você customizou o seu Deus, porque se você fosse ao menos bíblico, você ia fazer como Davi. Saúl pode ter perdido a presença de Deus, mas longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque eu aprendi o que é submissão. E às vezes a gente vive customizando a fé, por isso que você não tem líder. A gente finge que tem. Isso é customizar a fé. Você quer ver outro efeito da customização da fé? O descarte das Sagradas Escrituras. Aqui está dizendo, o povo estava sem lei um povo sem lei é um povo sem sagradas escrituras, lógico que eles não tinham a Bíblia inteira, mas nesse contexto aqui, nessa época, eles já tinham o Pentateuco, tanto tinham que Deus vai virar para Josué e dizer assim, Josué não tinha parte do livro dessa lei, está lá em Josué 1,14, então, o povo estava sem lei, o povo não tinha costume com as sagradas letras, e nós precisamos ter o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Não é só ler, não, irmãos, é meditar e entender. Tem uma frase que é assim, olha, livro comprado não é livro lido. Cultura não é livro comprado, é livro lido. Sabedoria não é livro lido, é livro entendido, porque tem gente que lê, 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 mas não entende nada que leu. Por isso que a Bíblia nós precisamos meditar. Então nós precisamos ter um compromisso de meditar. E Israel estava caindo nesses três pontos. Aí, olha o que aconteceu com Israel. Versículo 5 e versículo 6. Olha o estado de Israel. Naquele tempo, ou naqueles tempos, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente. Cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Gente, esses versículos estão dizendo que não havia paz num povo, que Deus deu a paz dele. Você sabe como é que chama Jerusalém? Yerushalom ou Yerushalayim. Yerushalom, habitação, Shalom, paz, Yerushalom ou Jerusalém. Habitação da paz O lugar que Deus havia determinado que seria paz Inclusive até te manda orar Orai pela paz de Jerusalém Prosperarão aqueles que te amam Você vai ver que o povo não tinha paz O povo que cumprimentava com a paz de Deus não tinha paz E aqui está dizendo que era guerra Mas não era guerra contra Filisteu Contra Cananeu, contra Jebuseu Não era gente contra gente, cidade contra cidade, o que o versículo está querendo dizer é que a guerra era interna, dentro do território de Israel não havia paz, porque o povo de Israel brigava com si mesmo, olha para a gente, isso aqui está querendo dizer para nós guerra interior querido, às vezes a terra hoje é seu coração. E dentro de nós, às vezes, não há paz num montão de coisas. Tem coisas que a gente deseja, a gente vive conflitos, vive lutas e dificuldades. E às vezes você tem conflitos interiores e não tem paz, talvez, na sua área sentimental, área profissional, área espiritual, ministerial. É porque em algum desses casos, desse tripé que eu mostrei, às vezes nós estamos falhando. E aqui não havia paz para aquele povo. E tudo estava dando errado, as coisas estavam fechadas, intrucadas. mas aí Deus vem com a palavra de esperança, porque esse era o estado de Israel, agora pasme, o que eu acho lindo desse texto é isso, esse era o retrato do povo de Deus, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensina e sem lei, mas Deus ainda amava e foi Deus que foi atrás, você já imaginou isso? Talvez você olhe para uma pessoa dentro da igreja E você tem todos os motivos para dizer execrável Não quero mais, não tem chance mais Não serve na igreja Mas Deus ainda está atrás desse povo Porque ainda era Israel Isaías 43 tem uma das profecias mais lindas Que eu acho de toda a Bíblia sagrada Não temas, ó Israel Não temas, ó Jacó Pichinho de Jacó Porque eu te chamei, olha, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, nem a chama arderá em ti, gente, Deus nesse texto, em Isaías 43, Deus está falando de luta, está falando de água, está falando de fogo, que Israel vai passar, mas que Deus estaria com eles, mas o que eu acho tremendo, é que Deus faz um trocadilho, Deus chama Jacó, e Deus chama Israel, Jacó é a velha natureza, Israel era nova, Deus estava dizendo assim, olha eu te chamei Jacó, te chamei Israel, tu és meu a Israel, ou seja, Deus estava querendo dizer ali, aquela nação havia pecado, e se eu Deus fosse olhar para esse povo, esse povo é Jacó, é a velha natureza, mas eu vejo você Jacó, como Israel, ou seja, eu ainda sei o que, que você vai ser na minha presença, o que Deus estava querendo dizer era, olha, às vezes nós olhamos para uma pessoa e a vemos fora dos caminhos de Deus, e pensamos que ela não é de Deus, nós olhamos e vemos só o Jacó, mas Deus olhava para aquele Jacó e via Israel, é isso que ele está querendo dizer lá em Isaías 43, e é nesse texto também, esse povo perdeu a identidade, mas ainda era Israel de Deus, Deus ainda estava interessado naquele povo, e aqui é uma mensagem de esperança, por pior que esteja a nossa vida, por pior que seja a nossa saúde espiritual, por mais anêmico na fé que nós possamos Parecermos ser Ou imaginarmos ser Ainda há esperança Ainda há chance E Deus ainda se interessa em você Isso é maravilhoso E Deus Ele diz no versículo 7 Mas isso só sabe E não desfaleçam as vossas mãos Porque as vossas obras Ou a vossa obra tem uma recompensa Irmãos Nada do que você faz para Deus é em vão Nada Nada que você faz no Senhor é em vão Talvez você pense assim Ah, eu, eu realmente eu não sou uma pessoa liderada Eu venho na igreja, mas eu de fato não tenho pastor Eu sou alguém que não busca a direção do meu pastor Ou quem sabe você vem, você, você é pastoreado Mas você é alguém que não tem uma vida de leitura bíblica Não sei qual é o seu caso Mas se você começar aos poucos Ainda que timidamente, você fazer um compromisso de dizer assim, Senhor, olha, eu preciso tomar uma postura, eu preciso mudar algumas áreas da minha vida, eu preciso recomeçar com o Senhor em algumas áreas da minha vida. Por mais que pareça ínfimo, pequeno, inócuo, por mais que pareça sem importância, uma simples atitude, ela faz diferença porque nada que nós fazemos no Senhor é em vão. Aqui está dizendo a sua obra tem uma recompensa e se esforça quando você planta uma semente, eu gosto de dizer isso, quando você planta uma semente lá, você vai plantar um pé de abacate, por exemplo, se abre uma cova na terra, coloca ali o adubo, se for o caso, você coloca a semente, fecha, estou dando um exemplo, você vai lá, rega bonitinho, você deixa aquilo lá, você volta lá no outro dia, você vai ver o que diante da terra? Nada, não aconteceu nada. Passa uma semana, você volta lá onde você plantou, o que, que aconteceu? Nada também. Está lá a terra do mesmo jeito. Vai passar lá oito dias, nove dias, dez dias e você não vai ver nada. Talvez lá para o vigésimo, trigésimo, trigésimo, quinto, quinquagésimo, sei lá, você vai ver que a aparecer um raminho. Mas na nossa vida é assim. Talvez você planta atitudes, você comece a buscar a Deus, ainda que timidamente, porque sua força talvez não é grande e nem precisa ser porque a graça nos basta o poder do Senhor aperfeiçoa é na fraqueza talvez você tome uma atitude ah, a partir de hoje eu vou ler um versículo por dia parece mínimo, parece que você vai ler e não está acontecendo nada mas deixa eu te dizer uma coisa só parece que não está acontecendo nada é igual quando você planta uma sementinha parece que não está acontecendo nada você olha e parece que está tudo do mesmo jeito mas lá debaixo da terra tem algo acontecendo com aquela semente algo está sendo transformado por isso que eu gosto de dizer que dentro de uma semente existe a força de uma árvore, você pode achar semente de mínima importância, mas aquela semente nela reside a força de uma árvore, e se você, complet... você começar a plantar sementes de oração, sementes de jejum, sementes de meditação nas sagradas escrituras, pode parecer até que no início nada está acontecendo, mas nisso aí meu irmão, reside a força de uma grande árvore Jesus disse assim, olha o reino de Deus é comparado dentre as suas comparações a um pequeno grão de uma hortaliça que quando plantado parece a menor das hortaliças, mas quando cresce, se torna maior de todas as árvores o reino de Deus é plantado assim coisas pequenas que lá na frente se mostrarão grandes e poderosas e aí o versículo 8 nos diz Ouvindo, pois, asa essas palavras, e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se tirou as abominações de todas as terras de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Olha que coisa linda. Qual era o primeiro problema de Israel? Dos três que foram apresentados. Qual era o primeiro? O povo de Israel não tinha o Deus... Verdadeiro, então se eles não tinham o Deus verdadeiro, Asa ele começa a se esforçar para tirar as abominações de Israel. Gente, eu não sei qual é a sua tradução, na minha está abominações, em algumas está terafins, outras está poste ídolo, mas o que eu quero que você entenda é que abominações é na verdade um conjunto de falsos deuses. Quando a Bíblia fala que Asa está tirando as abominações, está querendo dizer que ele está juntando todos os falsos deuses e está tirando os falsos deuses. Por quê? Porque ele quer o Deus verdadeiro. Só que Asa ainda, ou Israel, não tem o Deus verdadeiro. Ou seja, eles perderam a identidade, perderam de fato a noção de quem é esse Deus. Então ele não sabe fazer o certo. Mas ele então começa tirando o que está errado. E aqui eu aprendo um princípio maravilhoso. Talvez você não saiba o que fazer na sua vida, mas de você saber o que você não pode fazer já está ótimo. Eu gosto até de brincar com os jovens, porque às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu não sei com quem que eu vou casar, não tem ninguém para casar. Eu falei, minha irmã, meu irmão, tá, você não sabe com quem que você vai casar, mas só de você saber com quem você não vai casar já é um grande começo. Graças a Deus, é essa aí? Não, sai fora e Esse aqui? Uh, tocou Filho Talvez você não sabe o que fazer Mas só de você saber o que você não tem que fazer Já está bom demais Porque às vezes está assim ah, A pandemia está aí, e agora? O que, que eu vou fazer? Deus te deu uma direção? Não, então não faz nada Ah, mas eu não sei o que fazer Mas você sabe o que não fazer? Então está ótimo Não faça o que Deus não mandou você fazer Isso é ótimo E Asa está fazendo isso Asa, ele está tirando as abominações e o que eu acho fantástico é que quando Asa vai tirando as abominações, abominações são altares, está aqui, altar de Milcom, de Moloque, de Baal, de Astarte, de Assarote, de Azera, de Dagom, está aqui de Quemos, está aqui de Tamus, está aqui de, de Belsazar, beleza, está tirando esses, esses altares todos, aí ele vai e acha o altar do Senhor, aí quando ele acha o altar do Senhor, ainda está no versículo 8, na parte B, o texto vai dizer assim, ele vai tirando e a parte última do, do versículo 8 vai dizer E renovou o altar do Senhor Renovar é fazer de novo Tinha tanto altar em Israel que o de Deus nem usava, já estava até quebrado Aí ele renovou o altar do Senhor E o que eu acho fantástico é que quando ele renova, olha o que, que o texto diz Renovou o altar do Senhor, final do versículo 8 Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O altar estava quebrado, provavelmente o pórtico também. Mas olha que interessante, ele não se preocupa com o pórtico, ele se preocupa com o altar. O que, que é pórtico? Pórtico é a porta central, é o frontispício, é a fachada, é a aparência, aquilo que é bonito. Ele não dá a mínima para a fachada, ele não dá a mínima para o pórtico, ele não dá mínima para a aparência ele reconstrói o altar. O pórtico, que é a fachada, o frontispício, ele está nem aí. Você sabe o que isso mostra para nós? Que nesse caminho de recomeço, quando nós precisamos do, do verdadeiro Deus, nós temos que tirar coisas erradas, as albinações precisam sair mesmo. E nós não temos que estar preocupados com a aparência. Nós temos que estar preocupados com a realidade do nosso altar. Tem muita gente preocupada em construir pórtico. Tem muita gente preocupada com frontispício, com aparência. Ah, e se eu for lá na frente, o que, é que o povo vai pensar? Ah, e se eu recomeçar, o que, é que o povo vai achar? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que tem aparência de crente, mas o altar está destruído. Não tem que me preocupar com aparência de crente, não. Irmão. Não me interessa o que, é que o povo acha, se acha que eu desviei, que eu venho, que eu não venho na igreja. interessa a situação que está o seu altar. A questão é, como é que está o meu altar? Você dá atenção ao pórtico? Ou você dá atenção ao altar? Porque se tem uma coisa que eu acho linda na Bíblia E é para ensinar eu e você É que todas as reconstruções Aprenda isso Todas as reconstruções de templo Na história de Israel Na Bíblia Sagrada Todas começaram construindo o altar Todas Quando Esdras Ele vai reconstruir o templo de Salomão Que foi destruído na época de Nabucodonosor E o povo já há 70 anos na Babilônia Agora voltando, cativo eles estavam sobre a égide do rei da Pérsia, Ciro Deus desperta o espírito de Ciro Cumprindo uma palavra que Deus havia dito pelo profeta Jeremias E Ciro então desperta por Deus E manda o povo de Israel voltar para Judá e Jerusalém Para reconstruir o templo E quando Esdras volta nessa remessa do exílio O povo volta para Jerusalém para reconstruir O templo não tinha parede na verdade nem, nem Jerusalém tinha muro, você vai ver isso lá no livro de Neemias, porque eles são conterrâneos e, 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 e são de épocas iguais, que se o nome, mas eu quero que você entenda o seguinte, que quando Esdras ele volta, o templo não tem parede não, não tem fundamento, não tem base, não tem nada, você acha que Esdras está preocupado em levantar a parede, em fazer fundamento? A Bíblia diz que Esdras está pouco se importando com a aparência, Esdras ele começa a construir o templo de Deus, a Bíblia diz que ele começa pelo altar, ele começa construindo o altar, porque o altar falava de relacionamento com Deus, e aqui esse texto está mostrando mais uma vez, que Asa não está preocupado com o pórtico, ele não está preocupado com a aparência, ele não está preocupado com a entrada, com a fachada, ele está preocupado com o que está lá dentro, então meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, Independente de qual seja a sua situação Independente de qual seja a sua aparência O importante é o que está dentro E se estiver errado, Deus está te dando a oportunidade Porque Deus vem ao nosso encontro E deseja que eu e você Tomemos uma atitude E ali, já estou encerrando Versículo 9 Ajuntou todo o Judá e Benjamim, E com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão Porque de Israel vinham a ele em grande número Vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele Gente, olha que resultado lindo Quando Asa Não se preocupa com o pórtico Que é a aparência Mas se preocupa com o altar Que é aquilo que está lá dentro Que é a essência O povo começou a vir até ele Pessoas do reino do norte Das outras tribos que não estavam Sobre a liderança dele De Efraim De Benjamim, De Manassés esse povo começou a sair do Reino do Norte e começou a voltar para Jerusalém, para a casa de Davi, por quê? Porque esse povo começou a ver que Deus era com ele, você sabe por quê? Porque ele não preocupou com a aparência, ele preocupou com a realidade. Quando nós fazemos as coisas para Deus, não preocupando com a aparência, não preocupando em que as pessoas vejam, mas fazendo no oculto, ainda que sejam pequenas sementinhas, o povo vai começar a ver a diferença e pessoas vão vir até nós, porque sabem que Deus está conosco. Você vai ser um agente, um instrumento de Deus para alcançar vidas, um instrumento de Deus para influenciar pessoas. Eu estava lendo um livro muito interessante, até te recomendo lê-lo. É um livro que fala sobre restauração. Esse livro ele tem um, um, um título assim, Instrumentos nas mãos de Deus. E o subtítulo é, Pessoas em transformação, ajudando pessoas a serem transformadas, muito importante isso, nós somos pessoas em transformação, ajudando pessoas a serem transformadas, instrumentos nas mãos de Deus, e aqui era o que Asa estava sendo, instrumento nas mãos do Senhor, e aqui irmãos, olha o versículo de número 10 e 11, olha que coisa fantástica, estou acabando, ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, e no ano décimo do reinado de Asa, e no mesmo dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e, 600, e 6 mil ovelhas. Preste atenção nisso. O povo estava sem Deus, verdadeiro. Asa começou a tirar os deuses falsos. Está curando. O povo estava sem sacerdote que ensinasse. O que, que Asa faz? Pô, vou trazer sacrifício. Porque quando a gente traz sacrifício Quem que Deus separou na Bíblia Que só eles podiam oferecer sacrifício? Os sacerdotes Então Asa, quando ele traz sacrifícios Ele está na verdade trazendo os sacerdotes novamente Aqueles que nos ensinam Ou seja, ele estava trazendo para Israel Aquelas pessoas que ensinariam a palavra de Deus para eles Irmãos, ele estava ali fazendo sacrifício para ter os sacerdotes novamente em Israel, para ter os sacerdotes que ensinam Israel, isso na nossa vida é muito simples de entender, quem sabe você está precisando sacrificar o seu ego, quem sabe você está precisando sacrificar as suas opiniões, quem sabe você está precisando sacrificar os seus achismos e começar a trazer sacerdote na sua vida que te ensina, parar de pensar do seu jeito, chegar no seu pastor e falar, pastor o que, que o senhor acha disso? Pastor, o que a Bíblia ensina sobre isso? Quem sabe você precisa sacrificar os bois, as ovelhas do seu ego, dos seus achismos, das suas opiniões próprias e começar a ouvir pessoas para te liderar, para te dirigir, porque nós precisamos trazer de volta sacerdotes que nos conduzam. Nós precisamos voltar a ser ovelha do pasto do Senhor. Nós precisamos voltar a ser discípulo. Nós precisamos voltar a sermos ovelhas de fato. Nós precisamos ser liderados, gente nós precisamos de pastores, nós precisamos de líder de homem, líder de mulher, líder de menino, nós precisamos de tudo isso, foi Deus que levantou isso, a igreja é plano de Deus, agora eu prometo que você vai embora, versículo 12, entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, você sabe o que é isso? o povo não tinha Deus verdadeiro, eles arrancaram os deuses falsos e restaurou o altar do Senhor. O povo não tinha sacerdote que ensinava, eles trouxeram sacrifício e trouxeram de volta, obviamente, os sacerdotes que ensinam. E o povo estava sem lei, agora o povo fez um compromisso, não, nós precisamos buscar. Nós estamos sem lei, não é porque Deus não deu lei, a lei já está aí, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar o Senhor. E o povo, então, começa a buscar o Senhor. E só tinha um jeito de buscar na lei. Deus ensinou a buscar assim, não é? Bem-aventurado, varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda escarnecedora, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite? Será como a árvore plantada junto a ribeira de águas, a qual o seu fruto na é estação própria? Pois é, eu preciso, eu preciso de começar a estudar, eu preciso de começar a buscar o Senhor, eu preciso começar a meditar nas Sagradas Escrituras, porque eu vou encontrar a Cristo nas Sagradas Escrituras, e aqui a asa está fazendo isso. Aí, por fim quando ele volta a buscar o Senhor, ele começa a ver aonde ele caiu, e começa a restaurar tudo o que ele precisava restaurar, o versículo 15 vai dizer, todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade buscaram e acharam o Senhor, e o Senhor lhes deu repouso em redor, ou seja, o Senhor lhes deu paz, por que, que Deus deu paz? Porque o povo não tinha era o que? Paz, não tinha paz para quem entrava nem para quem saía, era gente contra gente, cidade contra cidade, ou seja, o problema foi resolvido, Israel foi curado e agora o povo tinha paz. Irmão, por pior que seja a sua situação espiritual ou por pior que seja qualquer área da sua vida que precisa de restauração, Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de milagre e Deus é um Deus de transformação. Você só precisa de uma coisa, parar de esperar um dia especial e entender que o Espírito Santo já veio ao seu encontro, Jesus já veio ao seu encontro, o que você precisa é só de reciprocidade, é levantar e dizer, Senhor, por menor que pareça a minha força, eu vou começar a tomar pequenas atitudes, porque eu quero o Deus verdadeiro, eu quero o sacerdote que me ensina e quero ter a lei, eu quero ser bom nessas três áreas, eu quero te conhecer de verdade e não customizar a minha fé, eu quero ter pastores e líderes, e quero ser submisso e aprender a ser ovelha, e quero também conhecer as Sagradas Escrituras, se alguém que maneja bem a Sagrada Letra, aí sim você vai ter uma vida saudável e vai ser poderosamente abençoado, porque isso é o que Jesus sonha para você e para mim que a gente seja semelhante a Ele isso é muito importante, então querido eu quero te convidar a ficar de pé, essa é a palavra do Senhor nós vamos fazer uma oração dirigida com base nessa palavra e nessa oração nós vamos incluir também nós vamos orar pelo nosso prefeito. Irmãos, olha, eu hoje, eu não sou agente político, né, mas eu sou agente público. Hoje eu trabalho na Câmara dos Vereadores, eu auxilio um vereador lá, eu sou assistente jurídico. E nesse interim, nesse pouco tempo de trabalho, tantas coisas que têm que ser militadas na esfera humana, na área da lei, no conhecimento de direito, e, e como o nosso prefeito é perseguido ali dentro daquela casa legislativa. Eu fico impressionado. Eu estou falando com, com toda sinceridade e humildade de coração. Esses dias nós tivemos um projeto de lei com assinatura de praticamente dez ou nove vereadores para engessar o nosso prefeito de uma forma insana, para não dizer outra coisa. E Deus me deu graça, me deu sabedoria. Eu fiquei estudando ali sete, oito dias, dormindo até tarde. Deus me deu graça, eu montei um superdano jurídico ali e nós, pela graça de Deus, o vereador que eu represento, eu cheguei ali, entreguei para ele aquele documento, ele foi lá, fez um discurso e derrubou essa lei, mas eu vi assim, que foi a graça de Deus, eu não estou falando para me exaltar não, mas eu estou dizendo que tem coisas, que elas não são militadas apenas na oração, nós precisamos de conhecimento e fazer as coisas, nós precisamos ir e fazer, e eu estou dizendo isso, não é para que você ore por mim, mas é que você ore para o seu prefeito, o Eusébio, antes de ser prefeito, ele é nosso irmão em Cristo. Eu não estou dizendo que você pode concordar com tudo. Na verdade, discordar é necessário. Se você não discorda, você nem é suficiente aqui. Você nem é necessário. Uma pessoa que concorda com tudo está errada também. Mas o que eu quero dizer é que é um homem libado, homem de Deus, e que tem sido perseguido ferrenhamente com a graça de Deus. E eu me sinto um prazer de poder usar o meu conhecimento jurídico para pelo menos defender um irmão meu em Cristo. E tem defendido e tem lutado, e vou continuar militando sim. Então, eu quero que você ore por ele, porque é um momento difícil, um momento em que o Brasil passa por N situações de envergaduras ímpares, questão de... Nós temos aí decretado... né, Governador querendo fechar Estado, nós temos aí muita politicagem no meio também, umas para bem, e outras para mal, vejo assim, muita maldade, e, e, e ele, em específico, o prefeito Eusébio, ele tem que ficar pisando em ovos, porque todo mundo está querendo armar para aquele homem, então assim se compadeça dele, porque a Bíblia diz que quando um justo governa nós se alegramos, vamos orar pela vida dele, Deus dá ele sabedoria e você meu filho maneirar aí nas saídas também eu também tenho que maneirar, hoje ele me deu uma puxada de orelha ó, oh, sai não então a gente precisa tomar cuidado, viu irmãos vamos cuidar, nós precisamos cuidar amém? e por último depois dessa oração, o irmão Andrei tem um recado para a igreja tá bom? Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática, que cada irmão e irmã que vieram aqui nessa manhã, saiam daqui com o desejo de serem restaurados, e ter uma fé ainda mais saudável diante do Senhor, que o Senhor cancele todo mal, todo impedimento, toda afronta do inimigo, e nos dê força para colocar em prática, e praticar mudanças, ainda que pequenas, meu Pai, mas mudanças que trarão a Deus grandes resultados em nossa vida. Pai, eu quero te agradecer também pela vida do nosso pastor Darcy, o abençoe aonde ele estiver agora, cuide da saúde daquele homem, abençoe a família dele, abençoe-os a Deus com todas as sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus também. Entregue nas tuas mãos a vida do prefeito Eusébio, que o Senhor tenha misericórdia desse homem, meu Pai, que tem que tomar decisões por nós, dá-lhe sabedoria, Dá Ele graça, dá à tua igreja também maturidade, meu Deus, para que nós possamos, com muita responsabilidade, também, meu Deus, nos comportar nesse momento ímpar, que nós precisamos vigiar. Como a tua palavra diz, meu Deus, que o desavisado ele passa e sofre a pena mas aquele que é justo, aquele que é prudente, ele ouve e se desvia do mal, nos ajuda a desviar do caminho mal, nos ajude meu Deus a tomar a atitude correta, guarde esse homem de toda cilada, de toda armadilha, seja ela espiritual, seja ela humana, também me dê saúde, me dê graça, me dê sabedoria, para cumprir o meu trabalho, meu Pai, servindo ao Senhor aonde eu estiver, Pai nós oramos e te agradecemos por esse dia maravilhoso, que ele passe na presença do Senhor, e que tenhamos uma tarde agradável debaixo das tuas ricas bênçãos é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém não saia daqui, amém aplauda ao Senhor o irmão Márcio, ele é maestro nessa igreja, é diretor de música e começou aquelas aulas de música irmãos, e me parece que tinha até 30 40 alunos e, só que agora, com essa onda roxa provavelmente a igreja de alguma maneira, pelo menos nesses aspectos, ela ficará inativa. Então, você que é aluno, provavelmente, não terá aula nesse, nesse momento até a segunda ordem. Amém? Irmão Andrei.
2: Bom dia, igreja, graças e paz. Amém? Serei rápido. Nós estávamos na campanha, Minha Família aos Pés da Cruz, quinta-feira seria o nosso último elo, e orando a Deus, e juntamente com os irmãos e o pastor Darcy, entramos em contato com ele. Estaremos abertos quinta-feira aqui, amém? Estará um obreiro lá embaixo, na porta de baixo da entrada, outro obreiro na saída aqui. Estaremos aqui com essas caixinhas de oração, tem duas, tem mais uma ali, vamos trazer aqui para cima. Estará aqui à frente também os casofilás, para você vir e trazer seu dízimo, sua oferta. Estaremos aqui nós, obreiros, ungindo vocês... Então, no período de... É, que hora que eu culto? 7h30. O toque de recolher às 8h. Então, das 18h às 19h30, estaremos aqui. Você, então, pode chegar ali por baixo, entrar, fazer a entrada né, com a sua máscara, passar o, o álcool lá embaixo. Estaremos fazendo a um unção, como é a família que nós estaremos orando, né? Estaremos ungindo o dedo anelar, que significa aliança. Então, o seu comprometimento com a aliança com o Senhor. Venha, faça esse, esse voto profético, passe pelo altar. Estaremos nós aqui, obreiros, os pastores, estarão aqui orando. Estará aqui o irmão Mars com o pessoal do louvor, fazendo um fundo musical. E também aos domingos teremos o culto online, tantas dez, tantas 18, e nós, obreiros, estaremos aqui da mesma forma. Pela manhã, no domingo de manhã, das 10 horas às 11 e meia da manhã Você que tem um pedido de oração, você que queira devolver seu diz, Você que queira receber uma oração, venha e passa por aqui Nós estaremos aqui também, amém? Isso, os cultos serão só online Quinta-feira terá o culto online, mas também estará esse ato profético aqui no tempo que nós ficarmos não podendo cultuar o Senhor aqui novamente, nós teremos esse processo aqui. Então a igreja, fique à vontade para vir, para ter esse momento ainda, né, de vir buscar ao Senhor ainda no altar, de receber oração, de trazer seu pedido de oração. Amém? Tantas quintas, às 19h30, estará sendo disponível o culto online ao vivo, e também a passagem aqui pelo altar, e também ao domingo de manhã e à noite o culto online também e pela manhã nós estaremos aqui os obreiros orando para você que queira vir à casa do Senhor, amém? Não será permitido, no momento em que nós estivermos aqui, vocês ficarem na igreja, vocês passem pelo altar, descem e retornem para os lares de vocês, amém? Deus abençoe a todos.